0: 旅行者，这里是正在直播的中国交通广播《心灵夜话》栏目《千山万水只为你》，深夜不孤单，我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。二零一五年初，一篇《二零一四年借山而居》的帖子在微信朋友圈刷屏了，一天之间阅读量突破了十万，而后迅速被各大自媒体转载。这篇帖子的主人公毕业于西安美术学院油画系，却在二零一三年的时候花四千元在终南山租下一座使用权二十年的小院，从此过着喂鸡养狗、写诗画画、种地晒太阳的诗意生活。他就是《借山而居》一书的作者张二东，朋友都叫他东子。一个人在终南山上生活，东子每天需要喂狗、喂鸡、做饭、洗碗，还有锄地、拔草、发呆、喝茶、听歌、晒太阳、享受清净。这些事情足够花费他一整天的时间。他说，他就像个家庭主妇，琐碎的事情繁多，有永远收拾不完的家务。你说他孤独吗？其实不然，东子的院子里有一群小伙伴陪着他。土豆是他养的第一条狗，同学郑佳又送过来一只狗，冬子觉得给狗取名麻烦，索性就叫它郑佳了。后来担心土豆会寂寞，又领养了小宝和小七这两只汪，还有一只叫幼婷的鹅，从小就很害羞，但很有女神范儿。另外，冬子还养了五只鸡，分别是。凤霞、玉珠、春花和建国，东子给鸡取名就没有像郑家那么随便了。这些鸡的名字都是有讲究的。不太合群的鸡叫凤霞，毛色鲜艳、双目圆睁的叫红艳，柔软一点的是玉珠，常常和大公鸡眉来眼去的是春花，唯一一只公鸡叫建国。东子写过一篇文章，《妻妾成群》，聊的就是建国和他的一群婆娘们。他还笑称自己是浪漫理想主义式的养鸡生活，他养鸡不是为了吃的，而是为了看的。这几乎成了邻里之间的笑谈，在他们看来，二东养了一群没用的鸡，不用来下蛋，养着也不吃，让人无法理解。这群动物小伙伴就这样在他的院子里活得逍遥自在，不仅给他的生活带来乐趣，而且是他创作的灵感来源。不论从绘画还是文字，都能看出东子对他们的喜爱。在山上生活，如何解决衣食住行，这很关键。东子平常吃的食物都是自己种的，他有一处小菜园，种各种蔬菜。冬子不是农民，种菜这样的技术活对他来说还是有点难度的。好在种菜这种事，这次不行，多种几次就有经验了。院前有十来棵槐树，每年四月中旬，槐花开满一树。冬子喜欢将其做成槐花蒸饭，据说很好吃。十月份的秋天有火晶柿子，挂起来一直到大雪。东子说：“霜冻之后的柿子吃起来像冰淇淋。”钟南山的冬天很冷，如何熬过冬天？这似乎是冬子在山上生活的大问题，所以需要在屋子里生炉子。晚上炉子封的好不好，能决定冬子明天早起的状态。冬子的好友也差不多是圈内的人，山上不时会有三两好友前来院子喝茶聊天。他的朋友说过，只有在你这儿喝茶的时候，才算是喝茶。东子自己也会下山，有时候会到镇上买些生活必需品，也会买些蔬菜种子，丰富他的小菜园。兴致来了，他还会下山去看一场电影。山下的路不好走，东子有一辆摩托车，跟了他三年。有时候朋友过来玩，东子也会骑着送朋友一段。在山上的生活，除了写诗、画画、写文章，东子还有一大爱好，就是玩盆景。他现在每次出门，包里都装着一把修枝的剪刀，看到有些树长得有前途，就会过去修一修。有人觉得他文章里描述的生活美好而惬意，但是生活的真相往往残酷。他说：“春有百花，还有泥巴。”秋有月，还有漫长的阴雨季；夏有凉风，还有虫；冬有雪，还有寒冰。但我不写泥巴路滑，不写雨季漫长，不写虫咬，不写冷，不值得写。苦的存在是为了让甜成为甜。确实，生活不仅有风花雪月，还有柴米油盐，这才是生活。很多人好奇为什么东子会选择在终南山？在他看来，选择终南山的原因有很多，归根到底是对西安的某种情节，或者说是对民族文化根基的某种依赖。他说：“我去过南方玩，也去过其他地方，发现不管是人、天气还是环境，都和我的气息不合。只有回到西安，我才有那种归属感。”就像我们翻字帖时，在不明作者的条件下，喜爱一个人的字，爱不释手，那就说明写作者一定是位老朋友或今生或前世。有网友问：“若一有隐世之心，然而茫茫中难，不知道还有乌舍否？”他回复：“若有隐之心，处处皆中难。每个人都有对桃花源的想象。东子对院子的改造，统共花费了一万多元。事实证明，想要一个桃花源的生活并不难，但为什么没有多少人实现呢？问题就在于你是否能应对想象后的生活。他说：“桃花源只是你看见的白天，而聊斋才是晚上。我们总羡慕桃花源的生活。”却不知道鬼怪、虫蛇或者空气，山上停水、停电、严寒、酷暑等，每一样都能打败你的想象。所以东子不希望有人在看到他的生活后产生效仿之心。他认为自己只是个案，不可复制，应对不了《聊斋》的晚上，不足以谈珠山。如今九年过去了。东子依旧在终南山占据一方小天地，每天喂鸡养狗、写诗画画、种地晒太阳，不亦乐乎。最初我在朋友圈里看到他那篇被疯转的文章后，就断言，像他这样的人绝对不止一个。于是，我又找到了另外两个人的故事进行参考。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章选择一条，名字叫《离开都市，搬进山中生活是一种怎样的体验》。中国台湾作家曾全熙，过去是一名杂志编辑。二零零七年，三十三岁时，他辞去了媒体工作。二零一一年，三十七岁的他离开都市，租下阳明山上一个六十平米大的农舍，搬进山中生活。每天工作两三小时，赚取生活基本费用，而大部分时间花在散步、种菜、插花、培植苔藓上。后来。他把五年的山居晨昏写成一本书《直气生活》，来听他的自述。我是曾全熙，是作家，也从事编辑工作。在十多年前，我去拜访画家梁志清，他的工作室位于台湾中部的火焰山上，方圆一公里之内没有住户，晚上也没有路灯。在山林里面散步的时候。我深深地被那种山野的气息吸引，当时正值我身心有些崩坏的状态。作为一个媒体工作者，我很喜欢工作中遇到的各种人事物，所以很在乎成果，很在乎自己的表现，总是用力过度，过着以工作为主轴的生活，却一直不太清楚自己是什么样貌的人。采访梁先生后不久，我辞职了。那时33岁，回老家高雄休息了两年。两年中往来的对象大概只有两个，其中一个就是梁先生。他曾跟我说过一句话，一直深看在我心里。他说：“你要对自己好奇，而不是对别人好奇。” 2011年，可能因为想要住在山林的愿望太强。我在台北阳明山竹子湖一个叫猴看的小山洞里，正好就看到一间干净农舍在出租，我很快租下来，正式成为居山人。农舍有六十平米大小，周围的邻居只有两三户，四千多块买足了所需家具，一车装过来，没有刻意简朴，只用必需品。我觉得，最理想的室内状态是留有空间，能做瑜伽或让身体舞动的空荡荡屋舍。我的独居生活是很有趣的，一天到晚都想要往山里跑。我会很浓缩的做两三个小时的编辑工作，之后几乎都是在山林里游走，找完全没有人走过的小路。有时候，同一条路就走了千百回，一双夹脚拖一穿穿了五年，足迹烙印阳明山大小山径。散步的时候，我通常不太想事情，那会太浪费我散步的时光了。通常是一个人在山里面，又跑又跳，或慢走，或是坐在石阶上面看溪水。雨天也适合散步，雨遗落在森林里。每棵树的枝干、树叶都像长在一起了，混搭并结合成一棵更大的树。比起晴天清晰、枝干分明的树林，是加倍袭来的绿意。这是专属于森林里环绕式的大熊抱。夏日烧热的气息总把人从农舍的椅子上往森林里赶，很快就消解盘旋在头上的暑气。秋天白天平均温度二十度，舒爽凉快。即使呆坐在家中，看云、看雾、看树，看到眼花，也都不会想要移动，常常就定坐着。时间不再追赶我，我也不再视时间为生命的唯一度量衡。散步的时候，草花树木成了对话的对象，自然而然会捡一些植物带回家。我二十几岁的时候，有找过西洋的花艺老师学插花，一块海绵插烂了都没办法插出一盆好看的花，我就知道，我不能被任何流派和公式套住。在山里生活，因为熟悉植物生长的脉络，熟悉它的春夏秋冬，插花的时候就把它自然的状态表现出来了。我给自己的插花方式取名“大地草花流”，用的花材大部分都是野花野草，采集的时候就已经决定了插花的形态，永远是顺着花势而行。我对于微妙的小花小草特别有兴趣，它们开在山边野地，无人探视，偏偏有着十分脱俗、不寻常的美，而且花期又很短暂。在插花时，我很喜欢把枯与活的枝叶穿插使用，呈现生死并茂的状态。可能也是因为观察野草野花生死变迁，有着潜移默化的影响。带回的小花如果无法在水瓶里至少活过一个礼拜，我下次就不会任性摘取了。既然摘取了花，就必须是有办法让它们得以延续存活。我的插花都不是装饰，都是可以继续活的。有一些插花的花材是我自己种植的。刚搬到山里时，画家梁先生根据山上的气候，特别挑选了易于种的植物，比如红桂木、澳洲茶树、柠檬树、几盆欧系玫瑰及他养了很多年的大金杯藤树。事实证明，适地栽种很重要。这些植物存活的不错，成了我时常蹲点的区域。全盛时期有五十多种植物挤在这小区域内。搬进山里没有设定目标，唯一的愿望只想要接触花草并大量种植。我散步的路径里面有两条苔藓长得很丰富。它同时需要阳光照射和氤氲的水汽。蹲到地面，仔细看苔藓，像是一幅山水景观，让人目不暇接。每一寸空间布满着奥秘生态。有一次，我见到溪谷旁的大石头上覆满青苔，台面上有气树、枫树的幼苗，还有各种蕨类也茂密生长。我发现，苔藓和蕨类可以共同生活。脑中一直出现苔藓蕨,蕨,蕨类密布成一个岛屿的画面，心想：也许我能将尺度缩小到两只手掌大的空间，用精微模式打造一个迷你植物岛，形塑出浑然天成的美丽。我把苔藓小心地带回家，模拟了它们可能需要的生活环境，把它们组成一个苔藓岛。采集苔藓的时候，要记录好它们的原生环境，因为每种苔藓喜欢的光照、湿度都不同。然后用开垦荒地的心情来造一座植物岛。苔藓是很脆弱的植物，必须很专注的拿镊子一根一根的种进去，一颗土一颗土的安置好。经过一个多月。新布上的苔藓会渐渐融入表土，呈现出较好的生长样态。蕨类相较于苔藓，反而更容易生长。安排植物分布的时候，脑子里就想象一个岛的样子。从细微的苔藓岛中，能看见丰饶的生命眼镜。放在玻璃瓶里闷养后，用高倍数的放大镜，能看见细瘦的虫子在蠕动。蜗牛在爬行，似乎朝生态自然的方向在进展。房东给了我两块榻榻米大小的田地，这是我第一次种菜，第一次拿锄头。我把不同的种子全部种在一起，成果是很稀稀落落的。但是，附近的农家邻居会给我很多菜。通常一开门，门前就是一堆菜，所以我有吃不完的菜。我有很多香草类植物，比如巴西里、小茴香、九层塔、罗勒几种薄荷，种在半日照的地方。虽然使用西洋香草做菜的几率不高，但许多香草开起花来简直拥有天仙之貌，例如小茴香淡黄色细致的花穗，与薄荷的淡紫白花。后来觉得田里与园子里的惊喜不再是收成好坏，而是日日渐变的菜颜，简直是无可取代的美妙的大地奇幻物语。野菜也是很可口的，一开始我不太认得，画家梁先生会来找我一起去山里散步，告诉我哪些野菜是可以吃的，比如川七、咸丰草、昭和草。山居前，我几乎不做饭。梁先生是一个很厉害的厨师，他自己只吃素，但爱做一桌大菜招待朋友，看着朋友吃。我在旁边看他做菜，获得了很多启发，开始进行自己的山菜创作，在杂志上做了山居料理专栏。野菜很容易做，烫熟之后加一点盐巴、酱油。比如川崎可以在任何地方畅行无阻地恣意漫长，顺着隔壁农家攀爬到我家来定居。有天突发奇想，把川崎尖端的长须剪下来做料理，竟然是意外的可口。种植秋葵之后，总算体会到人生中第一次盛产的喜悦，把多到来不及吃的秋葵分送朋友之外，还研究各种新吃法。比如，秋葵配上番茄，用姜醋做蘸料，是夏日凉菜的不二选择<音>。有一段时间，画家梁志清住在火焰山，我住在阳明山。火焰山非常荒野，阳明山则是大家闺秀，有被规划和整理。我们距离大概是车程两小时，会互相拜访。一起散步，认识植物，锻炼身体，这成了我们基本的生活步调。我们并不依赖，但又互相支持。梁先生绘画的主题，除了日日相伴的自然写实，在无法推测来源的抽象画里，好像也能感受到写实画里相同的气味。芭蕉、花草、透析的阳光，随四季变化。因为山里花费很少。我通常是先把半年的房租缴了之后，再看一下需要多少钱，去决定要接多少编辑工作。五年来都是乐不思蜀的状态，不想做什么，也不会想要记录什么，几乎不太专注在我的职业技能上。直到二零一七年，阳明山的农舍被房东收回去了，我下山借住在梁先生在台北的工作室。然后有出版社找我，请我把这五年的山居生活写成一本书，于是就有了《直气生活》。以上是曾全溪的自述，我们再来听听当初促成他进山生活的画家梁志清的自述。我是画家梁志清二零零三年，我住到了苗栗火焰山上。我到山上不是为了画画的，也并不是讨厌都市。以前在都市的时候，我的朋友太多了，那种生活我觉得够了。我想要体验不一样的生活。在山林里面闲逛漫步的时候，我看到一个很棒的景，就会等某一天好的天气，回到原处去把它拍下来。一直拍到我觉得光线对了，才把它入画。有时候画到一半，我抓不到氛围，就会回到原来的地方，再去坐着看风景的感觉。我在山上画的大部分都是植物，有一半以上都是我种的。一开始是特写一些植物，后来我就越画越大，画到千年的老树，画到整个芭蕉林。光景，所有的植物是没有时间感的，这种感觉是我最喜欢的。很多人都知道我是画抽象的画家，后来我发表写实作品，一些人觉得错乱，可是两者我都喜欢。我买了两本野菜图鉴带上山，慢慢认识了很多可以吃的野菜，日常花费也比较低。山居的七年多。我没有在赚钱的节奏里，偶尔画一张被藏家收走，我就有一小笔钱。我喜欢很野的山，旁边最好不要有邻居。火焰山方圆一公里没有邻居，也没有路灯。其实有时候是很痛苦的，很孤寂的。可是我不希望逃离那种恐惧和孤寂，我想要进入到孤寂里面，看看到底是什么滋味。曾小姐，她以前在媒体有一次要采访我，我开车载着她进山的时候，经过那些林道，越来越荒野，她就觉得有一点怀疑，就问梁先生：“你真的住这里吗？”然后越往山里面走，就越别有洞天，看到一个小庭院和房子，原来真的有人住在这里，她觉得很惊奇，从此她也慢慢的。越来越爱上了山林
1: 。我与星云在山林间，四季流转，时光翩跹。清风拨动谁的琴弦，唱着岁岁年年。我与星云在山林间，山里面还住着神仙。轻叩着门，抖落了一身日月与星辰。老鼠扎的根，各自窗檐上沉淀的旧痕，都在等着。某天会有，会有缘有,有归来的人，说走街串巷的。山林间，长春风，不留下日夜。下的旧痕都在等某人，会有约有未来的人说着，走街串巷听过的旧闻，那一个人真美。夏日炎炎，秋霜染了枝桠，冬雪复活。